0: Willkommen zurück in der Welt der Intelligenzforschung. Lässt sich Intelligenz trainieren? Teil 1 von 2: Denktraining für Kinder und Jugendliche. In einer so verkopften und vergeistigten Welt, wie es jene ist, in der wir heutzutage leben, und glaubt man dem PISA-Koordinator Andreas Schleicher, so wird sich diese Tendenz in Zukunft noch fortsetzen, so werden in Zukunft wohl neun von zehn Berufen im Wissenssektor stattfinden. Also die Berufe, in denen man mit ehrlicher, körperlicher Arbeit seine Brötchen verdienen kann, die sind wohl eher im Aussterben begriffen. Und vor diesem Hintergrund ist es meines Erachtens kaum weniger als die Entdeckung des Steins der Weisen, wenn es gelänge, ein Denktraining, ein Gehirnjogging zu entwickeln, mit dem man innerhalb von kürzester Zeit mit relativ wenig Aufwand, sagen wir mal so zweimal die Woche über fünf, sechs Wochen hinweg, die allgemeine Intelligenz um ja, 10-15 Punkte steigern könnte. Denn, das haben wir ja auch an früherer Stelle schon gehört, wer eine hohe Intelligenz hat, dem fällt es im Durchschnitt etwas leichter, große Mengen von Informationen in kürzester Zeit zu verarbeiten. Dem fällt es, vereinfacht gesagt, einfach leichter, neue Dinge zu lernen. Von daher ist es gut verständlich, dass viele Lernforscher, aber auch natürlich Eltern, Lehrer und auch Schüler von diesem Gedanken begeistert sind, davon träumen, auf einem schnellen Wege die allgemeine Intelligenz steigern zu können. Und so verwundert es nicht, dass die Bemühungen, ein solches Programm, ein solches Denktraining zu entwickeln, eine sehr lange Tradition haben. So geht zum Beispiel ein sehr prominenter Versuch auf die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Und zwar hatte man damals in Israel die Beobachtung gemacht, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, nämlich die sogenannten sephadischen Juden, das waren die jüdischen Einwanderer aus Vorderasien und Nordafrika, dass die im Vergleich zu den ein jüdischen Einwanderern aus Europa wesentlich schlechtere Bildungschancen hatten. Das heißt, die waren wesentlich seltener an Universitäten anzutreffen und sie bekleideten auch wesentlich seltener höhere berufliche Positionen. Weil man damals davon ausging, dass diese Unterschiede zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen wohl nicht auf irgendwelche genetischen Faktoren zurückzuführen seien, sondern eben eher auf ungünstige Umweltbedingungen für die Sephardischen Juden, hat man sich überlegt, ja, fördern wir doch zunächst mal unter anderem die Kinder dieser Einwanderer. Und der damit betraute Forscher, Reuven Feuerstein, der damals an der Universität in Tel Aviv tätig war, der damit betraute Forscher hatte sich auch überlegt, ja, gehen wir doch lieber den schnellen Weg. Ja? Wir fördern nicht die Kinder in allen einzelnen Schulfächern, in allen Fähigkeitsbereichen, nicht jeweils einzeln in Deutsch, Mathe, Englisch, Bio und so weiter und so fort, sondern versuchen wir doch den schnellen Weg und trainieren die allgemeine Intelligenz. Und um das zu erreichen, hat er den Kindern Unmengen von Aufgaben vorgelegt, die jenen Aufgaben in Intelligenztests sehr, sehr ähnlich waren und hat sie somit ihre geistigen Fähigkeiten trainieren lassen. Die Ergebnisse dieses sogenannten Instrumental Enrichment Programms waren zunächst mal sehr überzeugend. Denn es gelang tatsächlich, die Ergebnisse der Kinder beim Lösen von Intelligenztestaufgaben zu verbessern. Das heißt, die wurden immer besser beim Lösen von Intelligenztestaufgaben. Lassen sich Intelligenztestaufgaben also trainieren? Lässt sich die Intelligenz trainieren? Ja, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Zunächst mal zu der Frage, lassen sich Intelligenztestaufgaben trainieren? Die Antwort darauf lautet nämlich klar, ja, wenn auch nur bis zu einem gewissen Grad. Intelligenztestaufgaben sind tatsächlich sogar prädestiniert. Sie sind äh, absichtlich so konzipiert, dass im Grunde jeder sie trainieren kann, jeder sie Üben kann, denn man braucht ja, das haben wir auch schon mal gehört, kein Vorwissen, also kaum Vorwissen, um diese Aufgaben lösen zu können. Wenn ich jemandem eine Aufgabe hinlege aus der 12. Klasse Mathematik, ja, dann braucht er viel Vorwissen, dann braucht er eben elf Jahre Vorwissen im Bereich der Mathematik, um, dieses, um diese Aufgabe wahrscheinlich lösen zu können. Intelligenztestaufgaben dagegen sind weitgehend ohne Vorwissen lösbar. Ein schönes Beispiel für die Trainierbarkeit von Intelligenztestaufgaben sind auch die Aufgaben zur räumlichen Intelligenz, also die räumlichen Denkfähigkeiten lassen sich, das hat man auch in mittlerweile relativ vielen Studien zeigen können, lassen sich tatsächlich auch trainieren. Eine bemerkenswerte Studie diesbezüglich ist die Studie von Elma Souvenir aus dem Jahr 2000. Da hat man nämlich auch zeigen können, dass durch Computerspiele, wie zum Beispiel Tetris oder Blockout. Ähm, Blockout, das ist im Grunde 3D-Tetris. Da guckt man so von oben auf das Spielfeld herab, muss von oben die dreidimensionalen Bauklötze eben dann auch versenken. Ähm, ich werde euch da aber auch ein bisschen was auf www.psychologiederschule.de verlinken. Mit solchen Computerspielen das lassen zumindest die Ergebnisse aus dieser Studie vermuten, lässt sich die räumliche Intelligenz tatsächlich ein Stück weit, also die Effekte sind nicht gigantisch, aber durchaus signifikant, ja, ähm, lässt sich die räumliche Intelligenz tatsächlich trainieren. Das wirklich Bemerkenswerte an dieser Studie war jedoch, dass das nicht die einzige Experimentalgruppe war, sondern in einer anderen Gruppe hat man das Spielen von Tetris, Blockout und Drehum, das war noch so ein anderes Spiel, hat man das noch kombiniert mit einem sogenannten Strategietraining. Strategietraining hört sich jetzt zunächst mal ein bisschen kompliziert an, aber dahinter verbirgte sich letztlich nicht viel mehr als das zum Beispiel ähm, einzelne Spielsituationen die es beim Tetris-Spielen eben geben kann, anhand von einem Pappmodell mit dem Trainingsleiter durchdiskutiert werden konnten. Das heißt, man hat einfach hier diese Spielsituation gesehen. Ihr habt so und so viele Steine da im Spielfeld und jetzt der nächste Stein ist dieser hier. Ja? Und wie bringt man jetzt diesen, ja zum Beispiel den, ähm, wer Tetris spielt, der kennt es vielleicht, den, langen Balken, ja, der aus vier Steinen besteht, wo bringt man den jetzt am besten unter? Und wenn in der Mitte schon sich, sich keine Lücke ergibt, wo man diesen wirklich äh, aus vier Steinen bestehenden langen Balken jetzt genau, genau einfügen, einpassen kann, dann sollte man ihn eben am besten am Rand jeweils äh, platzieren, damit in der Mitte nicht so ein großer... Hügel entsteht, an dem man dann später gar nicht mehr dran vorbeikommt. Und das Interessante war, dass durch diese Reflexion und das sich Gedanken machen über mögliche Strategien die Verbesserung des räumlichen Denkens wesentlich größer ausfiel als jetzt zum Beispiel nur von dem reinen Computerspielen. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder die andere fragen, wie hat man das denn in dem Moment getestet, ob sich die räumlichen Fähigkeiten wirklich verbessert haben. Da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Aufgaben. Ich möchte nur ganz kurz eine erwähnen, das ist ähm, relativ simpel. Und zwar, wenn ihr ein Blatt Papier habt und ihr faltet es einmal in der Mitte und locht es dann an zwei, drei Stellen und ihr faltet das Blatt wieder auf ja? Und es wäre dann die Aufgabe, in einem Intelligenztest zu sagen, an welchen Stellen jetzt diese äh, Löcher auftauchen. Also man bekommt dann eine Auswahl von fünf unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten, wo dann jeweils gezeigt wird, ja hier sind die Löcher untergebracht und man muss dann aus diesen fünf Möglichkeiten dann auswählen, das ist genau das Ergebnis, das ich rausbekomme, wenn ich das Blatt, was da oben gelocht wurde, wieder auffalte. Das hört sich zunächst mal einfach an. Kompliziert und schwieriger wird es jedoch, wenn dieses Blattpapier eben nicht nur einmal in der Mitte gefaltet wurde, sondern zwei- oder vielleicht sogar dreimal gefaltet wurde und dann an drei, vier Stellen gelocht wird. Und sich dann zu überlegen, was passiert, wenn ich es jetzt wieder einmal aufklappe, dann noch ein zweites Mal. Also das sind schon einige mentale Operationen, die man da durchführen muss um diese Aufgaben lösen zu können. Manche Bereiche der Intelligenz, Intelligenztestaufgaben, lassen sich also trainieren. Das ist doch schon mal eine ganz interessante Erkenntnis. Die Frage ist jetzt, wird man dadurch auch wirklich intelligenter? Und damit kommen wir jetzt wieder zurück zu der Studie von Feuerstein. Das, ja, das Ernüchternde, wenn man so will, war eigentlich, dass sich zwar die Intelligenztest Lösungskompetenzen der Kinder verbesserten, aber dass der Transfer auf die schulischen Leistungen, ja, der Transfer auf andere Felder, der war doch eher ernüchternd. Also es war nicht so, dass jetzt die Kinder großartig besser geworden sind beim, äh, in Mathematik, in Deutsch, in Bio, in Chemie etc. Also jetzt nochmal die Frage, sind sie durch dieses Training intelligenter geworden? Die Antwort muss lauten, je nachdem, welche Definition von Intelligenz man jetzt zugrunde legt. Wenn man sagt, Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst, ja, wie man es mit einem Augenzwinkern in dem einen oder anderen Lehrbuch äh, lesen kann. Ähm, wenn man diese Definition zugrunde legt, muss man sagen, ja, die Kinder sind wirklich intelligenter geworden. Wenn man eine etwas sinnvollere Definition zugrunde legt, wenn man zum Beispiel verkürzt jetzt mal sagt, Intelligenz ist die allgemeine Aufgabenlösefähigkeit, dann muss man sagen, die Kinder sind zwar besser geworden beim Lösen von Intelligenztestaufgaben, aber ihre allgemeine Aufgabenlösefähigkeit und somit ihre Intelligenz ist eigentlich nicht wirklich besser geworden. Oder nur kaum, wenn überhaupt. Jetzt kann man natürlich diesen doch letztlich etwas ernüchternden Ergebnissen aus den Studien von Feuerstein entgegenhalten. Vielleicht waren es ja einfach nicht die richtigen Aufgaben. Ja, vielleicht hätte das Programm einfach anders aussehen müssen. Und tatsächlich, es gibt, das wird jetzt bestimmt den einen oder die andere überraschen, die jetzt gedacht hat, oh jetzt erzählt er uns wiederum, die ganze Zeit nur davon, dass äh, alle Versuche, die Intelligenz mit irgendwelchen Trainings zu steigern, gescheitert sind. Nee, das äh, werde ich euch jetzt nicht erzählen, denn es gibt ein Programm, das wirklich umfassend evaluiert wurde. Ähm, ich glaube, ich kenne gar kein Programm, das so gut, kein Trainingsprogramm, das jemals so gut evaluiert wurde, was einfach auch darauf zurückzuführen ist, dass der eine oder andere Forscher das nicht richtig ähm, glauben wollte, was auch verständlich ist, ähm, dass dieses Training tatsächlich doch bemerkenswerte Effekte erzielt hat und auch in Hinsicht auf den Transfer auf schulisches Lernen Effekte erzielt, die ja wirklich beeindruckend sind weitgehend. Wenngleich man sagen muss, dass die Transferwirkungen auf das schulische Lernen letzten Endes, das wäre ein Kritikpunkt meinerseits, letzten Endes auf Aufgaben hin untersucht wurde, die natürlich auch von den Denkoperationen her ähm, ähnlich sind wie das, was in dem Denktraining wirklich ähm, trainiert wurde. Das heißt, was aussteht, ja, was es meines, was es meines Wissens noch nicht gibt, ist, Einfach eine Studie, natürlich ist es auch wesentlich schwieriger methodisch zu machen, weil es eben so viele Faktoren gibt, die da reinspielen, aber eine Studie, wo man sagen könnte, okay, man, man hat das Denktraining gemacht mit den Kindern und letzten Endes haben sich die Noten verbessert. Ja. Aber gut, rollen wir das Ganze jetzt mal der Reihe nach auf. Das Denktraining, das ich euch vorstellen möchte, das stammt von keinem geringeren als Karl-Josef Klauer, das ist wirklich einer der renommiertesten Forscher im Bereich der pädagogischen Psychologie, was man nicht zuletzt daran sieht, dass das Lehrbuch, mit dem wir, also meine Kommilitonen und ich, im Fach der pädagogischen Psychologie geprüft werden, eben von jenem Professor, mittlerweile emeritierten Professor Karl-Josef Klauer stammt. Das von ihm entwickelte Denktraining, also das ist auch wirklich der Titel, das heißt es gibt drei unterschiedliche Denktrainings in der neueren Ausgabe, die nach Angaben des, also ich habe ihn auch mal per E-Mail kontaktiert, nach Angaben von Klauer ist auch bei der neuen Ausgabe davon auszugehen, dass die gleichen Effekte erzielt werden. Das ursprüngliche Denktraining gibt es für drei unterschiedliche Altersgruppen, das ist einmal das Denktraining 1 für Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren, dann gibt es das Denktraining 2 für Kinder im Alter von 10 bis 13 und das Denktraining 3 für lernschwache Jugendliche im Alter von 14 bis 16. Wobei das Alter, was da angegeben wird, natürlich immer Richtwerte sind. Letzten Endes ist wichtig, dass es eine Passung gibt zwischen der Schwierigkeit der Aufgaben und dem tatsächlichen Leistungsstand des Kindes. Also die Aufgaben sollten einfach nicht zu schwer und nicht zu leicht sein. Und bevor ich jetzt noch weiter drauf eingehe, ganz kurz auch zum Aufbau, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät gegen Mitte der Episode, aber ähm, das, diese Episode hier ist ja Teil 1 zu der Frage lässt sich Intelligenz trainieren und in dieser Episode geht es eben um Denktraining, Intelligenztraining für Kinder und Jugendliche und in der nächsten Episode geht es dann Mehr um das Intelligenztraining für Erwachsene und natürlich dann auch, wenn wir noch Zeit haben, für in die Jahre gekommene Senioren. Die Frage ist, ob dann ähm, auch in Hinsicht auf Prävention oder Bekämpfung von Demenz entsprechende kognitive Trainings Sinn machen. Lauers Überlegung bei der Konzeption seines Denktrainings war, jene Art des Denkens zu fördern, zu trainieren, die wir zum einen natürlich auch im Alltag immer wieder brauchen, aber die Überlegung war auch, das zu trainieren, was eben auch in Intelligenztests beim Lösen von Intelligenztestaufgaben von großer Bedeutung ist. Und er, und da, sind, da stimmen eben auch viele Forscher zu, er hat darauf hingewiesen, dass für die Lösung von vielen Intelligenztestaufgaben, gerade von Aufgaben der fluiden Intelligenz, das induktive Denken von ganz entscheidender Bedeutung ist. Induktives Denken, was heißt das jetzt? Ähm. Auch da muss man leider sagen, gibt es leider auch äh, in manchen Bereich, Bereichen ein Definitionsdilemma, aber er versteht es so, wie es eigentlich auch viele andere verstehen. Induktives Denken, das ist das Entdecken von Regeln aufgrund der Beobachtung von vielen, vielen, vielen Einzelbeispielen. Ein Beispiel. <lacht> ja, ähm, das ist interessant. Wahrscheinlich wird jetzt die Art und Weise, wie ich euch zu erklären versuche, was induktives Denken eigentlich ist, auch auf induktivem Wege stattfinden. Das heißt, ich werde euch ein Beispiel jetzt ergeben und daran werdet ihr dann die Regelhaftigkeit oder die Regel ableiten können, was induktives Denken eigentlich ist. Ja, ich muss mal darauf achten, das ist eigentlich ganz interessant, aber ähm, ja, jetzt ein Beispiel. Ihr geht durch die Natur und ihr seht hunderte von grünen Früchten. Und ihr probiert jede einzelne dieser Früchte und merkt, boah, das schmeckt ja grässlich. Ja, also, das ist ungenießbar und vielleicht wird euch danach auch noch schlecht, weil diese Früchte einfach nicht reif sind. Vier Wochen später geht er wieder, wieder die gleiche Route und auf einmal sind all diese Früchte rot. Ja, und ihr probiert sie jetzt nochmal und ihr macht die Erfahrung. Boah, das schmeckt ja ganz hervorragend, ja. Also, und mir bekommt es auch gut. Ich habe ein gutes Körpergefühl, das ist ah, ganz, ganz toll, ja. Und die Regel, die ihr dann daraus für euch ableitet und nach der ihr dann in Zukunft natürlich auch euch verhaltet, ist, ja, die grünen Früchte, die sind noch nicht reif, die sind nicht genießbar, die lasse ich jetzt erstmal beiseite. Und die roten Früchte, aber das sind die. Ja, die schmecken richtig gut, da kann ich in Zukunft auch zugreifen. An dieser Stelle sieht man auch schon, dass induktives Denken nicht immer richtig sein muss, denn, das kennt ihr ja auch aus Erfahrung, es gibt auch grüne Früchte, grüne Äpfel, die reif sind und gut schmecken können. Ja. Aber das ist jetzt äh, an dieser Stelle nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass eben viele Alltagssituationen und viele Situationen auch in Intelligenztests so ablaufen, dass man eben zunächst mal die Gleichheit oder auch die Verschiedenheit und manchmal eben auch die Gleichheit und Verschiedenheit von Objekten, von Symbolen ähm, erkennen muss, um daraus dann eine allgemeine Regel zu destillieren, nach welcher man dann auch in Zukunft dann auch eventuell handeln kann. Im Denktraining von Klauer sieht das Ganze dann zum Beispiel so aus, also jetzt eine Aufgabe für ganz, ganz kleine Kinder, wirklich primitiv, man sieht ein Dreirad, ein Fahrrad, ein Auto, also ein Pkw, ein Lkw, ein Traktor und dazwischen eben noch einen Polizisten. Dann fragt man das Kind, ja, was siehst du hier, dann lässt man das Kind erstmal beschreiben und dann kann man den Hinweis geben, ja, wo sind denn hier, was haben die denn gemeinsam? Ja, was, und was unterscheidet die jetzt zum Beispiel von den Polizisten? Ja? Und dann wäre die Frage, ja, was passt eben nicht in äh, dieses Bild rein? Und das Kind könnte dann, die Methode, die hier gewählt wird, ist das selber entdecken lassen des Kindes. Ähm, das Kind könnte dann entdecken, dass eben all diese... Äh, das mit dem Fahrrad, mit dem Auto, man sich fortbewegen kann. Ja, Das sind Fahrzeuge, mit denen kann man fahren. Mit dem Polizisten ja ist es schwieriger <lacht> zu fahren. Aber wenn das Kind sagt, ja, mit dem Polizisten kann man sich auch fortbewegen, wenn man sich auf die Schulter des Polizisten setzt, ja, dann soll man nicht sagen, das ist falsch, sondern das ist kreativ gedacht. Also es ist auch induktiv trotzdem gedacht. Es wäre dann die allgemeine Regel, dass man eben sich auch mit dem Polizisten irgendwie fortbewegen könnte, letzten Endes auch angewendet. Ein anderes Beispiel, dann schon für etwas ältere. Man sieht auf einem Bild ähm, einen Holzstuhl, einen billigen Plastikklappstuhl, einen modernen Stuhl aus Metall, einen antiquarisch anmutenden Stuhl. Also ähm, eine ganze Reihe von Stühlen. Und die Frage wäre dann, zwei dieser Stühle passen eben nicht dazu. Und auch hier geht es wieder darum, Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede herauszufinden und in dem Fall könnte man dann entdecken, ja, zwei dieser Stühle, also der entscheidende Faktor hier ist eben nicht das Material, aus dem die Stühle, Stühle gefertigt sind, sondern zwei dieser Stühle sind eben Klappstühle und demzufolge, das ist das einzige Merkmal, das man eben an zwei Stühlen gleichermaßen beobachten kann und diese zwei Stühle passen also so gesehen nicht zu den anderen. Soviel also zur prinzipiellen Konzeption, so viel zu dem Aufbau der entsprechenden Aufgaben in diesem Programm. Ähm, der eine oder die andere fragt sich jetzt vielleicht, und wie lange soll ich das jetzt mit den Kindern machen? Bei, also bei Feuersteins Instrumental Enrichment Programm, das wir eingangs so ein bisschen angesprochen haben, sind 200 bis 300 Stunden angesetzt. Also das ist im Grunde ein eigenes Schulfach. Und das Bemerkenswerte am Programm von Klauer ist auch wirklich, dass man das in relativ kurzer Zeit durchführen kann. Das heißt, angesetzt sind fünf Wochen, in denen man zweimal die Woche jeweils 20, also bei jüngeren Kindern soll die Zeit wirklich etwas begrenzt gehalten werden. Die sollten nicht so lange gefordert werden. Bis zu 45 Minuten bei älteren Kindern und Jugendlichen die Denkaufgaben durcharbeitet. Und das ist, das muss man ganz ehrlich sagen, wirklich nicht die Welt. Also fünf Wochen, jeweils zweimal die Woche, 20 bis 45 Minuten, das ist wirklich relativ wenig. Wenn man sich anguckt, dass die durchschnittliche Wirksamkeit des Programms, also das klappt natürlich jetzt nicht immer bei jedem Schüler, aber dass die durchschnittliche Wirksamkeit tatsächlich nicht von der Hand zu weisen ist. Und damit sind wir natürlich beim nächsten Punkt, für den sich wahrscheinlich jeder interessiert. Wie wirksam ist eigentlich dieses Programm? Ja? Also wie sieht die Evaluation dieses Programms aus? Man muss sagen, ich habe es ja eingangs gesagt, es ist sehr weitgehend evaluiert worden und in einer Meta-Analyse, also das ist eine Studie, in der man die Ergebnisse aus vielen, vielen einzelnen Studien zusammenfasst und dann guckt, wie ist es denn über so viele Studien hinweg mit der Wirksamkeit zum Beispiel eines Trainingsprogramms bestellt? Und in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2008 wurde zusammengefasst, dass in mittlerweile 74 Studien dieses Trainingsprogramm evaluiert wurde. Und nicht in allen Studien kam ein signifikanter Effekt heraus, aber bis auf zwei, drei Studien kam immer wieder heraus, dass es wirklich Überzufällig die Fähigkeiten im induktiven Denken, beziehungsweise dann auch im schulischen Lernen, gefördert hat. Der Effekt beläuft sich über all diese Studien hinweg, ähm, an denen immerhin insgesamt 3000, fast 3600 Kinder teilgenommen haben. Der Effekt beläuft sich im Durchschnitt auf circa, also das ist jetzt wirklich nur für die Statistik-Insider eine halbe Standardabweichung, was für die Kürze der Zeit des Programms wirklich bemerkenswert ist. Warum gibt es so viele Studien? Warum wurde es so häufig evaluiert? Ähm, das hat einfach damit auch zu tun, dass tatsächlich einige Forscher das nicht so richtig glauben wollten, dass dieses Programm funktioniert, beziehungsweise war lange Zeit diskutiert worden, ähm, worauf denn die Effekte dieses Programms zurückzuführen sind. Ist es wirklich eine Verbesserung der Denkfähigkeiten oder ist es vielleicht eher so, dass die Kinder von der, dieser zusätzlichen Zuwendung profitiert haben, dass sie auch Placebo-Effekte ein, eine Rolle gespielt haben. Wenn einem einer sagt, dass du von einem bestimmten Denktraining ja intelligenter wirst als die anderen, keiner ist so schlau wie du, ja, wenn einem, wenn einem das gesagt wird, kann es durchaus den einen oder anderen zusätzlichen Antrieb geben und Ressourcen freisetzen, aber durch unterschiedliche Studien, durch Studien mit mehreren Experimentalgruppen, wo man eben geguckt hat, in der einen Gruppe hat, das wurden die Kinder, haben die Kinder auch Zuwendung erfahren, aber da wurde etwas anderes trainiert. Und in der anderen Gruppe wurde eben dieses Denktraining trainiert. Und wenn man solche Gruppen miteinander vergleicht und dann kommt heraus, dass nur die Gruppe mit dem Denktraining einen Zuwachs im induktiven Denken zu verzeichnen hatte, dann muss man sagen, sind die Effekte wohl nicht auf solche Störvariablen zurückzuführen. Genauso war im Gespräch eine Zeit lang ähm, rund um die Gruppe von Hasselhorn und Hager, dass vielleicht auch eine Verbesserung der Wahrnehmungsgeschwindigkeit für die Verbesserung der Leistungen ähm, verantwortlich sei. Aber selbst wenn das ein Stück weit tatsächlich eine Rolle spielen sollte, muss man sagen, dass die Effekte letzten Endes ja doch da sind, ja, egal worauf sie zurückzuführen sind. Und soweit ich mir die bestehenden Studien zu dem Thema angeguckt habe, muss man eigentlich davon ausgehen, dass der Großteil der Effekte wirklich auf eine Verbesserung des induktiven Denkens zurückzuführen ist. andere Frage, die es bei solchen Trainingsstudien auch immer zu klären gibt, ist die Frage, wie lange bleiben die Effekte eigentlich bestehen? Ist es so, dass man dieses Training durchführt und dann eine Woche oder zwei Wochen danach sind die Effekte noch nachweisbar, aber danach ähm, ist es so, als also wenn man dann zwei Monate danach guckt, ist es vielleicht so, als hätte es dieses Training nie gegeben. Ja? Und hier muss man sagen, auch diesbezüglich gibt es eine ziemlich gute Datenbasis, denn in der Meta-Analyse wird erwähnt, dass bei insgesamt 19 Studien sogenannte Follow-up-Untersuchungen stattfanden. Das heißt, man hat auch nochmal drei bis hin zu 15 Monate, wobei bei der einen Studie mit den 15 Monaten ähm, gab es auch zwischendrin nochmal eine Auffrischung. Das heißt, man hat ähm, nochmal die Denktrainingsaufgaben mit den Kindern gemacht, was sich auch als sehr... Ähm, effektiv erwiesen hat, aber insgesamt muss man sagen, dass die Effekte des Programms tatsächlich über lange Zeit noch nachweisbar sind, was äh, sich Klauer damit erklärt, dass die Kinder diese dazugewonnenen Denkfähigkeiten wohl auch im Alltag bei unterschiedlichen Aufgaben immer wieder wohl angewandt haben müssen, was natürlich sehr erfreulich wäre. So, zum Abschluss, ich weiß, es ist wieder ziemlich lang geworden, aber wir kommen auch jetzt langsam zum Abschluss. Zum Abschluss noch die Frage nach diesem Transfer auf das schulische Lernen. Ja? Ich habe schon angedeutet, das ist durchaus viel besser als bei vielen, vielen anderen Programmen. Aber ja, Wermutstropfen ist schon, dass es nicht unbedingt so breit erfasst wird. Aber gucken wir uns das mal an. Man macht, um das zu überprüfen, macht man erstmal dieses Denktraining mit der einen Hälfte der Klasse und die andere Hälfte der Klasse macht eben nichts oder macht irgendwas anderes. Und dann ähm, gibt es eine Unterrichtsstunde, zum Beispiel Biologie. Da geht es um die Klassifizierung von Tieren. Ja? Und auch hier ist es ersichtlich, dass natürlich induktives Denken notwendig ist, wenn man die Tiere einteilt, zum Beispiel in Wirbeltiere, Säugetiere, oder welche auch Klassifizierung auch immer vorgenommen wird. Und auch hier konnte dann gezeigt werden, dass die Kinder mit dem Training des induktiven Denkens deutlich profitiert haben und auch dann in, diesem, in dieser Biologiestunde äh, mehr gelernt haben. Genau das Gleiche konnte man auch für andere Fächer nachweisen, in Deutsch zum Beispiel, wenn es darum ging, Rechtschreibregeln anzuwenden oder in... Mathematik, wenn es darum ging, aus Textaufgaben die entscheidenden, die wichtigen Informationen herauszufiltern. Auch hier kann man ja mit der Zeit Regeln anwenden, welche Informationen bei einer Textaufgabe wichtig sind und welche vielleicht nur so ja, zur Verwirrung genannt werden. So, ja, jetzt die Frage, was macht man mit so einem Programm? Soll jetzt jeder hingehen und sich dieses Programm holen und Tag ein, Tag aus dieses Denktraining mit den Kindern büffeln? Die Antwort lautet: Auch wenn dieses Training natürlich besser ist als viele andere, muss man doch sagen, wenn, es, wenn ein Kind jetzt massive Schwierigkeiten mit der Mathematik, mit dem Mathematikstoff der achten, 9. Klasse hat. Ja, ich weiß nicht, was macht man da, Funktionen oder sowas. Ja, ähm, Ist es dann so sinnvoll, das Denktraining mit dem Kind zu machen oder ist es sinnvoller, tatsächlich das zu trainieren, womit das Kind gerade Probleme hat, nämlich mit dem Verstehen von Funktionen, von Ableitungen etc. Die Antwort lautet, sinnvoller ist es in dem Moment natürlich, genau das zu trainieren. Das ist eine absolut konstante Erkenntnis aus der Lernforschung. Man sollte immer das trainieren, wo man auch wirklich sich verbessern möchte. Aber ähm, trotzdem kann man, sofern Kinder daran Spaß haben, ja, kann man natürlich dann auch mal, wenn man auf so ein Denktraining zurückgreift, dann würde ich eben dieses Denktraining Empfehlen, Dann kann man doch mal das Kind hin und wieder mit solchen Knobelaufgaben beschäftigen, sofern es daran Spaß hat. Ganz kurz zum Abschluss, ich habe gerade gemerkt, ich habe vergessen zu sagen, dass dieses Denktraining ähm, sowohl sogar in einem Klassenverband angewendet werden kann. Also man kann es mit einer großen Gruppe anwenden und man kann es auch in Kleingruppen äh, anwenden und äh, idealerweise natürlich in einer 1 zu 1 Situation von großer Bedeutung, das gibt auch Klauer selbst äh, zu bedenken, ist letztlich natürlich auch die, das Verhältnis zwischen dem Trainer und den Trainierten. Ähm, das ist ein, auch wiederum ein konstantes Ergebnis aus vielen, vielen Bereichen, egal ob das jetzt in der Schule ist. Der Lehrer ist natürlich letzten Endes ganz entscheidend in Hinsicht auf den Erfolg. Und äh, in der Psychotherapie ist es ganz, ganz eindeutig, die Chemie zwischen dem Therapeuten und dem Patienten bzw. Klienten ist absolut entscheidend in Hinsicht auf den Therapieerfolg. Und auch für dieses Training, das ist vielleicht auch der Grund, warum es bei zwei, drei Studien eben nicht so geklappt hat, ist natürlich auch die Haltung des Trainers und ja, die, das pädagogische Geschick des Trainers von ganz entscheidender Bedeutung. Thank hey.